0: Oto mecenasi Układu Otwartego. INTEO. Pozyskuje środki z funduszy europejskich na projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe. Firma DEVTALENTS. Budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. ONGEO.PL. Geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Dzień dobry państwu, to jest specjalne wydanie Układu Otwartego, nagrane tutaj w Mikołajkach podczas Europejskiego Kongresu Samorządowego. Na sali jest publiczność, będą nas państwa też słuchać w podcaście albo oglądać na YouTubie, a moim gościem jest Marek Budzisz, Dzień dobry. autor książki Prawa. Autor książki Samotna strate Samotność strategiczna Polski, o której zresztą już rozmawialiśmy w Układzie Otwartym. Ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali w ogóle o myśleniu strategicznym. O tym, czy dzisiaj świat myśl umie myśleć strategicznie i świat, który mierzy się z wielkim problemem, wojną na Ukrainie. Czy Zachód, bo znaczy o tej części świata yy, mamy rozmawiać. Czy Zachód myśli strategicznie o Ukrainie? O tym, jak tę, jak tę wojnę chce zakończyć? Co z tego ma wynikać i co ma być po wojnie? Czy ty widzisz, Marku, tam myślenie strategiczne, czy to jest tylko tak naprawdę ciągle działanie reaktywne na to, co się dzieje? Jeśli
1: chodzi o świat, to mnie interesuje przede wszystkim Polska i wydaje mi się, że to pytanie w gruncie rzeczy powinno być adresowane, czy powinniśmy je adresować pod własnym adresem. To znaczy zastanawiać się, czy my myślimy strategicznie, bo to, że myślimy emocjonalnie, to, że reagujemy na rozwój wydarzeń porywami serca i wzrostem aktywności, to jest dość oczywiste, ale pytanie zasadnicze jest, czy my myślimy, w sposób strategiczny, znaczy czy myślimy o tym, jak ta wojna może się zakończyć, jakie są warunki zakończenia wojny, takie, które by realizowały albo przynajmniej przybliżały to, co określamy mianem polskich interesów, na ile nasze interesy są zbieżne z interesami z państwa ukraińskiego i na ile nasze interesy są zbieżne z interesami naszych sojuszników, bo w moim odczuciu Wydaje mi się, że część przynajmniej polskiej opinii publicznej popełnia błąd, uważając, że nasze interesy są tożsame z obydwoma tymi, tymi odniesieniami. A to może tak być, ale wymaga jeszcze udowodnienia. W związku z tym mamy cały zespół spraw o charakterze strategicznym pytań o takim charakterze, na które nie mamy odpowiedzi. A jeśli nie mamy odpowiedzi, no to musimy w moim odczuciu zacząć myśleć na ten temat, no chyba, że chcemy, ale to wydaje mi się zupełnie aberracyjne, do, doprowadzić do sytuacji, że naszą przestrzeń, nasze miejsce, w którym żyjemy, Europę Środkową, będą inni nam urządzali niekoniecznie w zgodzie z tym, co my myślimy na temat jakby pewnego modelu docelowego. W związku z tym w moim odczuciu pytaniem zasadniczym jest, czy my myślimy strategicznie i czy mamy taką zdolność zimnej analizy sytuacji bo często mówimy o tym, że Ukraina walczy o wolność, walczy wręcz o istnienie narodowe i to jest wszystko prawda, ale jest pytanie, czy, z tej, czy te konstatacje są wystarczające, żeby budować strategię polityczną państwa tak położonego jak Polska i państwa tak z takim regionalnym znaczeniem. To jest cały szereg kwestii, które ja w tej książce Sygnalizuję stawiam, też i sygnalizuję pewne odpowiedzi. Ale wydaje mi się, że z myśleniem strategicznym w Polsce delikatnie sprawę ujmując, nie jest najlepiej, a przynajmniej mamy jeszcze sporo, sporo do zrobienia, i to wymaga pewnej, no pewnego zastanowienia przede wszystkim i, i dyskusji.
0: A czy nie jest tak, trochę się z tobą nie zgodzę, bo znaczy generalnie mamy kłopot z myśleniem strategicznym w Polsce od. Od kilkunastu lat, od momentu, kiedy weszliśmy do Unii i NATO, to uznaliśmy, że świat jest już ułożony i w zasadzie teraz tylko musimy w nim przetrwać, wierząc, że wszystko będzie się dobrze toczyć. Ale jeśli chodzi akurat o Ukrainę, to mam wrażenie, że myślenie strategiczne o roli Ukrainy w Polsce jest dosyć mocno zakorzenione, już od dobrych kilkudziesięciu lat, dzięki środowisku kultury paryskiej. I teraz w czasie, no, kiedy wybuchła wojna, u nas to myślenie jest jakby dużo bardziej rozwinięte niż w krajach, niż w krajach zachodniej Europy. Znaczy jednak i toczy się dużo debat i... i, i i pojawia się wiele głosów na temat tego, jaką rolę Ukraina ma dla nas w przyszłości odgrywać. Pewnie z tego niewystarczająco dużo, nie? ale tak myśli się nie ma. I o traktacie polsko-ukraińskim, o budowaniu e, e, silnego regionu Powstają, zaczynają powstawać rozmaite formaty, w których współpracujemy z Ukrainą. E, akurat w Polsce na temat tego, jak ta wojna ma się zakończyć, to nie ma specjalnie chyba... E, różnicy zdań czy niejasności. Nie? Tylko to jest, my wiemy, jak byśmy chcieli, żeby... No to
1: właśnie, ale to, to, to zacznijmy od tej ostatniej kwestii, no bo to jest bardzo dobry przykład. Mówimy o tym, że Ukraina musi wojnę wygrać, tylko nie pytamy za jaką cenę. Znaczy nie, yy, yy, nie pytamy, czy to jest w ogóle realistyczny scenariusz. Nie pytamy, czy w związku z tym będziemy mieli do czynienia z wojną, która się rozstrzygnie w ciągu najbliższego pół roku. To jest ten, nazwijmy to, optymistyczny wariant rozwoju wydarzeń. Ale czy odpowiadamy na pytanie, co zrobimy, jeśli wojna będzie trwała najbliższe trzy lata albo cztery lata i z jakim, w jakim stanie Ukraina wyjdzie z tej wojny. Bo to myślenie, o którym mówiłeś, ta szkoła myślenia kultury paryskiej Mieroszewskiego i Giedrojcia, ona w gruncie rzeczy zaszczepiła, i to jest akurat w moim odczuciu zjawisko dobre, myślenie w Polsce, iż Rosja nie będzie w stanie odbudować swojego imperium bez Ukrainy. A w związku z tym, jeśli chcemy mówić o bezpieczeństwie Polski, to bezpieczeństwie w takim wymiarze historycznym, to Ukraina musi być pewnym elementem tego systemu, systemu bezpieczeństwa. No ale tu trzeba odpowiedzieć pytanie, jaka Ukraina? Ukraina, która wygrywa wojnę w ciągu pół roku i jest państwem, które jest nie tylko suwerenne, ale odzyskało kontrolę nad swoimi obszarami i, musi, i, musi, i może rozpocząć proces odbudowy z pewnością, jest w interesie Polski. Ale Ukraina uwikłana w wojnę, która trwa najbliższe 3 czy 4 lata, zniszczona, wykrwawiona, niezdolna do rozpoczęcia pro, programu odbudowy, e, e, trwająca w takim konflikcie, który ma, konf który ma charakter endemiczny, czy taka Ukraina spełnia te kryteria, o którym, o którym mówimy. To znaczy, czy, czy taka Ukraina jest państwem zwiększającym bezpieczeństwo Polski, czy odwrotnie jest państwem zmniejszającym bezpieczeństwo Polski, bo napięcia i problemy Ukrainy będą wtedy przenosiły się na Polskę. Ja nie chcę przez to powiedzieć, tak jak niektórzy w Polsce mówią, że to nie jest nasza wojna i że w związku z tym musimy się możliwie szybko z niej wycofać. Ja tylko chcę powiedzieć, że musimy rozważać różne scenariusze, nie tylko ten optymistyczny, że armia rosyjska się załamie, Zachód dostarczy niepoliczalną nie, nie, nie liczbę czołgów w ciągu najbliższych miesięcy i strona ukraińska tę wojnę wygra na wojskowo, ale musimy zastanawiać się, jaką politykę chcemy my uprawiać jako państwo, jeżeli ten scenariusz okaże się scenariuszem niemożliwym, a Rosja będzie chciała walczyć nadal w tym roku, w przyszłym roku, w kolejnym roku i będzie miała na to środki.
0: Ale mam wrażenie, a mówię to jako osoba, która była zawsze bardzo krytyczna wobec tego, o czym powiedziałeś na samym początku, czyli o braku... Znaczy o, 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 o myśleniu strategicznym w naszej polityce, e, której, którego bardzo brakowało, ale mam, jestem tym bardzo pozytywnie zaskoczony, że od 24 lutego zaczęliśmy, czy jakby nasze elity polityczne zaczęły myśleć dużo bardziej strategicznie. Znaczy z jednej strony, no bo tak, z jednej strony mam wrażenie, że rzeczywiście robimy bardzo dużo na rzecz tego, żeby ta wojna została wygrana. Polska polityka zagraniczna, tak jak też zawsze zarzucałem, że jest bardzo pasywna, reaktywna, że nie umiemy, nie umiemy grać międzynarodowo, w tej sprawie jesteśmy niezwykle aktywni. Zawsze pewnie może być lepiej, możemy zrobić dłużej, ale wiele procesów zainicjowaliśmy, tak? to Polska inicjowała to, żeby Ukraina została państwem znaczy kandydatem do Unii Europejskiej w sprawie czołgów. Na to może ja zadam pytanie w takim razie. Odwróćmy tę rolę. Czy w wyniku
1: zainicjowania tych procesów Ukraina ma realne widoki na wygranie tej wojny, w dającej się przewidzieć perspektywie. Czy Stany Zjednoczone zrezygnowały z polityki skalowania swojej pomocy i mierzenia jej kroplomierzem, co ewidentnie osłabia zaangażowanie państw sojuszniczych. Czy w związku z tym też mamy do czynienia z czymś, co wydaje się absolutnie fundamentalne, jeśli chcemy mówić o końcu tej wojny, czyli czy mamy do czynienia ze spójną wizją systemu bezpieczeństwa, który również będzie obejmował Ukrainę. Bo bez pytasz, takiego systemu tak. bezpieczeństwa nie ma perspektywy końca wojny, to jest oczywiste. A to jest
0: inne pytanie, bo ty mnie pytasz o to, czy jesteśmy w tym skuteczni, czy udało nam się przekonać cały Zachód i żeby zrobił to, co my chcemy. No oczywiście nie jesteśmy tak skuteczni, niemniej nie jest też tak, że nic nie osiągnęliśmy. No bo tak powiedziałem, czy Ukraina została państwem członkowskim, nie państwem członkowskim, tylko kandydatem, przyznany jej status kandydata dużo szybciej niż, niż no, ale normalnie. Ale co osiągnęliśmy? Jeśli... To jest pierwszy krok tak, do, do tego. Rozpoczęliśmy grę w sprawie czołgów, dostarczenia czołgów. To w wyniku też naszej akcji dyplomatycznej coś tam się zaczęło dziać. To oczywiście są no, tylko, małe kroki. Tylko
1: to zacznijmy od spraw absolutnie fundamentalnych. Kto wygrywa tę wojnę? Ukraina czy Rosja? Bo w naszym myśleniu w Polsce zakorzenione jest przekonanie, że wojnę wygrywa Ukraina. No, to jest dość zrozumiałe. Wszyscy oczekiwali, iż Kijów zostanie zdobyty w kilka dni, najpóźniej do czerwca, czołgi rosyjskie będą stały na granicy z Polską. W związku z tym to, co się teraz dzieje, Rosjanie operacyjnie przegrali wiele, wiele bitew i wiele no i musieli wycofać się ze sporej części zajętych terenów, ale czy, czy to oznacza, że, że Ukraina wojnę wygrywa?
0: Ale daj mi odpowiedź Ja nie powiedziałem, że ani, nie powiedziałem ani, że myśmy przekonali Zachód do wszystkiego, ani że Ukraina tą wojnę wygrywa, no bo do tego jest jeszcze bardzo no tak. daleko. Odpowiadam na pytanie, czy my, myślimy strategicznie i próbujemy coś robić w tym kierunku. Wydaje mi się, że może w sposób niewystarczający, ale coś robimy i prowadzimy no, działania w wersji A i wersji B. Znaczy Wersji A takiej robimy tyle, na ile umiemy, żeby ta wojna została zakończona i żeby... Tylko Igor, do, jeśli, do, do, jeśli, abc, jeśli den, mogę, ci przerwę. Po, <laughs> Pozwól mi skończyć. I przygotowujemy się na wariant B, który to, to znaczy... Pod, Rząd podjął decyzję o bardzo dużych zakupach i bardzo dużym wzmocnieniu, rozbudowaniu polskiej armii. tak Przygotowanie na sytuację bardzo trudną, którą tak czy tak będziemy mieć za, yy, za parę lat. Więc jednak coś się dzieje.
1: Ale mówimy o myśleniu strategicznym, a nie o tym, czy coś się dzieje. Czy znaczy, nie, nie wiemy. O tym, jakim państwem nie wiemy. Być. Tu się nie zgodzę akurat z tym. Nie, nie wiemy, kto wygrywa wojnę. Hołdujemy przekonaniu, że wojnę wygrywa Ukraina, co jest moim zdaniem mocno dyskusyjne. Kto tak
0: twierdzi, że Ukraina wygra wojnę?
1: No tak jak ja śledzę polską debatę publiczną, to liczba tych, którzy uważają, iż Ukraina wojnę wygra i ma widoki na wygranie wojny. Wygra. Tak, tak. Ale jeżeli, jeżeli wygra, to znaczy, że jest na dobrej drodze do wygrania wojny. Więc tego nie mamy odpowiedzi na fundamentalne pytanie, kto wygrywa wojnę. Nie mamy odpowiedzi na fundamentalne pytanie, co to znaczy wygrać wojnę. To znaczy, jaki powinien być kształt ewentualnego porozumienia pokojowego. No chyba, że myślimy o tym, iż... Yy, wygrana w wojnie ma przypominać koniec II wojny światowej na wzór szturmu Berlina. Tym razem będzie szturmowane jakieś miasto, nie wiem, Federacji Rosyjskiej albo, albo Rosja się załamie. Zresztą ta popularność tych wątków na temat załamania się Rosji, podziału Rosji, kryzysu, wewnętrznej smuty, no ona świadczy w moim odczuciu, że na poziomie takiej refleksji publicznej w Polsce, my jednak myślimy, nie tylko życzeniowo, ale również w tych kategoriach, że zwycięstwo w wojnie ma w gruncie rzeczy raz na zawsze rozwiązać problem Rosji. Co oznacza w moim, w moim odczuciu, tak jak ja rozeznaję sytuację, że my nie mamy planu politycznego co, jak rozumieć zwycięstwo Ukrainy. Niemcy mają, my możemy się z nimi nie zgadzać, ale niemieccy eksperci mówią tak, Ukraina kontroluje siedem z 8 obwodów, które dają najwięcej PKB ukraińskiego i gdyby dzisiaj wojna zakończyła się akceptacją status quo terytorialnego, tak jak tak jak on ta przebiega linia front, to z punktu widzenia przyszłości Ukraina nadal jest państwem zdolnym do samodzielnego funkcjonowania, mającym wyjście na Morze Czarne i zdolnym do odbudowy ze względu na utrzymanie znaczącego potencjału rozwojowego. To jest punkt widzenia ekspertów niemieckich. Można się z tym, ekspertem, z tym punktem widzenia nie zgadzać. Można proponować inne rozwiązania. Amerykanie, wydaje mi się, że mają nieco inny pogląd w tej materii, ale... Jakie jest stanowisko Polski w tej materii? Myślę, to... że
0: ono jest bardzo jasne. Stanowisko polskie jest takie, że robimy wszystko, żeby zwycięstwo Ukrainy oznaczało powrót do granic przed 2014 roku. Możemy się spierać, czy to jest realne, czy nie, ale nie jest, ja nie uważam, że to Ale proponowanie,
1: proponowanie strategii, co do której niejasną jest kwestia, czy ona jest realna, czy ona jest nierealna, no to nie jest żadna strategia. Znaczy no, ale... proponowanie strategii, która może się okazać nierealną jest marzycielstwem politycznym, a nie, a nie budowaniem programu działania państwowego.
0: Nie zgadzam się zupełnie. Dlaczego nie może, znaczy, dlaczego nie mamy stawiać sobie celu, znaczy, jak, się, jak się dąży do czegoś, przecież no nie wiemy, czy ten cel osiągniemy. Tak? Musimy sobie wyznaczyć jakiś cel, do którego no, właśnie... dążyć. Ten cel... Możesz uważać, że on jest nierealistyczny, można uważać, że on jest realistyczny. E, natomiast moim zdaniem założenie takie właśnie, no dobra, no, to my zakładamy, że tam niech trzy czwarte, bo trzy czwarte jest realistyczne, albo pięć szóstych, albo jakiś inny kawałek, tak? niech oddadzą pół Donbasu. I, i, I to jest w sumie realistyczne, na to możemy się zgodzić. No, to mi się wydaje podejściem bardzo niebezpiecznym, e, dlatego że ogranicza sobie cele.
1: No ale w ja niczego takiego nie powiedziałem, to jest raczej twoja propozycja niż, li, niż li moja. Ja tylko chcę powiedzieć, że tak jak państwo nie może uprawiać strategii funkcjonowania na zasadzie jakoś to będzie i musi się zawsze przygotowywać do realistycznego, ale najgorszego scenariusza, a nie średniego czy najlepszego, tak jeśli chodzi o pewną sprawczość, czyli dążenie do ukształtowania rozwoju wydarzeń poza granicami Polski, my przede wszystkim powinniśmy zastanowić się, co jest realistyczne. A potem yy, yy, w ramach różnych scenariuszy realistycznych zastanowić się, co jest w zasięgu naszych możliwości i co realizuje nasze interesy. I
2: swoje zdanie, swoją koncepcję strategii potrzebnej w wariancie A, B, C
1: to prawda. Dziękuję za, za, za to zdyscyplinowanie nas. Ja trochę, trochę piszę o tym w książce i proponuję, żebyśmy my jako państwo zaproponowali pozytywną odpowiedź na to, co formułowała strona ukraińska latem ubiegłego roku, yy, 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 budując tak zwany Kyiv Security Compass. Oni tam zbudowali pewną wizję systemu bezpieczeństwa, który powinien obejmować Ukrainę i który powinien zastąpić obecną, yy, i który powinien być realizowany w, yy, w momencie, kiedy wojna zostanie zakończona. A mianowicie wizja, dwustronnych, bilateralnych paktów wojskowych z udziałem zarówno państw sąsiadujących z Ukrainą, jak i państw, które będą chciały się przyłączyć do tego rodzaju, do tego rodzaju yy, yy, zobowiązań. I w moim odczuciu, tak jak ja rozpoznaję yy, funkcjonowanie systemu sojuszniczego natowskiego, to nie Stany Zjednoczone wyznaczą kierunek, którym będziemy podążać, tylko to państwa najbardziej zainteresowane, czyli w tym wypadku państwa sąsiadujące z Ukrainą, co oznacza przede wszystkim Polska, są w stanie, czy powinny być w stanie, realizując pewną wizję, czyli w praktyce zawierając sojusz wojskowy z Ukrainą, działać na rzecz wzmocnienia i przesunięcia punktu ciężkości całego Paktu Północnoatlantyckiego. A jeśli to okaże się niemożliwe, to wówczas działać na rzecz zawarcia umów bilateralnych przez niektóre państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego z Ukrainą. O różnym charakterze i różnej głębokości zobowiązań, bo mówiąc pakt wojskowy niekoniecznie należy rozumieć wysłanie naszych oddziałów na linię frontu. To jest, to jest dość, dość oczywiste. Ale nasze władze udzielają odpowiedzi zupełnie przecież innej. Mówią o tym, że po pierwsze Ukraina powinna zostać przyjęta do NATO, a po drugie to Stany Zjednoczone powinny wyznaczyć pewien kierunek, kierunek działania. Tylko realia są w moim odczuciu takie, że Ukraina nie ma szans na przyjęcie do NATO. Jeżeli ktokolwiek poważnie o tym mówi, to, to błądzi, nie rozeznaje sytuacji ani w Pakcie Północnoatlantyckim, ani też i Amerykanie tego nie do końca chcą. A po drugie, w związku z tym mówienie, że będziemy czekać na decyzję Amerykanów jest w gruncie rzeczy zgodą na to, że nie będzie żadnego systemu bezpieczeństwa dla Ukrainy, a w związku z tym wojna będzie się przedłużała, bo Ukraińcy nie będą mieli nic do stracenia, jak tylko kontynuować wojnę, bo dzisiaj przynajmniej mają wsparcie Zachodu a wtedy, kiedy nastąpi pauza strategiczna i za jakiś czas Rosjanie wrócą do gry, tego wsparcia mogą nie mieć, bo Zachód może być gdzieś indziej zainteresowany. A zatem, jeżeli chcemy działać na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie, na warunkach korzystnych dla Ukrainy, co nie musi oznaczać moim zdaniem w 100% odzyskania z wszystkich terytoriów, natomiast musi oznaczać dwie rzeczy. Po pierwsze, musi oznaczać stabilny i sprawny system bezpieczeństwa, który będzie funkcjonalny, to znaczy, który da Ukrainie zdolność do odstraszania rosyjskiej agresji w przyszłości i Ukraina musi uzyskać taki, taką kontrolę nad własnym, nad własnym terytorium, żeby uruchomić proces odbudowy i w efekcie być w stanie utrzymać armię, którą chce zbudować, bo mówi o tym, że chce być Izraelem, Izraelem Wschodu. Z gospodarką, która dzisiaj generuje 120 miliardów dolarów PKB, utrzymanie armii wielkości Izraela, a Ukraina chce mieć większą, jest niemożliwe. Izrael wydaje 20 miliardów dolarów rocznie na swoje siły zbrojne, a w związku z tym mówienie, możemy o tym dużo mówić, ale to, jest to, ale to jest mrzonka. I teraz na tym polega cały problem, że nasze działanie w ramach koalicji wspierających Ukrainę na rzecz Leopardów, na rzecz innego sprzętu jest zawsze spóźnione, i zawsze nieadekwatne. Dlatego, że gdyby Ukraina dostała Leopardy rok temu, to po załamaniu się rosyjskiego uderzenia na Kijów i po przejściu do uderzenia na kierunku Izjumskim i na Kupiańsk, miałaby to, co dzisiaj dopiero buduje, czyli miałaby tak zwaną Gwardię pierremochy i mogłaby przejść, jakby pociągnąć to uderzenie, ale nie ale miała takich sił.
0: Dlaczego mówię, że zawsze nasze działanie w tej sprawie akurat jest zawsze, zawsze spóźnione. Akurat kiedy wojna się zaczęła, Polska przekazała 300 czołgów Ukrainie i wezwała wtedy. No, nie byliśmy jeszcze w tym tak skuteczni, Zachód nie był na to gotowy. Masz pretensje do Polski? O to, że Amerykanie nie działają tak, jakbyśmy my chcieli. No pewnie, że nie działają tak, jakbyśmy chcieli. To rzeczywistość nie jest tak taka, jaka, jaką byśmy sobie życzyli by, by była, no, ale, taka, ale taka jest. Akurat w tej sprawie działamy. A jeszcze z, do drugiej rzeczy wiążę. że powinniśmy ocenić realistycznie, i no, że Ukraina nie jest, w stanie, nie jest w stanie odzyskać całego terytorium. Moim zdaniem to jest bardzo niebezpieczne myślenie. I gdyby dzisiaj przedstawiciele Polski zaczęli mówić głośno o tym, że no w zasadzie tam, nie wiem, z Krymu i Donbasu, czy tam z czegokolwiek możemy zrezygnować, jest to bardzo niebezpieczny sposób nie śledzenia komunikowania. Nikt nie proponuje takich rzeczy. No to, coś ta, to może zrozumiałem, że, nie, nie, no, coś znaczy, że powinniśmy coś takiego...
1: My powinniśmy mieć sposób... naszą strategię działania i ja wyraźnie powiedziałem, że to, na czym powinniśmy skoncentrować nasze wysiłki, to jest budowa systemu bezpieczeństwa, który będzie obejmował również Ukrainę. Bo to jest gwarancja zakończenia wojny. E, odzyskanie terenów dzisiaj okupowanych to nie musi być proces jednorazowy, bo dążenie do odzyskania manu militarii tych terenów okupowanych oznacza przedłużającą się wojnę. A przedłużająca się wojna oznacza ryzyko, po pierwsze, podziału w obozie sojuszniczym Ukrainy, bo nie każde państwo chce pomagać i, i, i tu opory są nadal istotne. Nie mówię już o zdolnościach, bo te zdolności są, są ograniczone, zwłaszcza w Europie, ale po drugie, i gramy z ogniem, ryzykując, że Ukraina wyjdzie z tej wojny jako państwo znacząco osłabione, niezdolne do, do, do samodzielnego funkcjonowania. Dlaczego? To, że chcą tego Ukraińcy, to jeszcze nie musi oznaczać, że my tego chcemy.
0: Ale mam wrażenie, że kolejność jest kompletnie i musi być kompletnie odwrotna. Znaczy nie jest tak, że najpierw będą jakieś gwarancje bezpieczeństwa, a potem będzie zakończenie wojny. No, najpierw musi zostać zakończenia, zakończona wojna, a najpierw u, u, Ukraińcy muszą odzyskać swoje terytoria i mieć też polityczną. No, będę, będę kontynuował. Ukraińcy muszą mieć, odnieść sukces po to, żeby właśnie mogli poważnie rozmawiać o, o gwarancjach bezpieczeństwa po wojnie. Znaczy ten proces nie będzie odwrotny, ani ich nie przyjmą do NATO przed, przed, przed zakończeniem wojny. to uważasz, że w ogóle ich nie przyjmą? Ja, dlaczego uważasz swoją drogą, że, że Ukraina nie ma szans na przyjęcie, na przyjęcie do NATO? Ja nie
1: powiedziałem, że Ukrainy w ogóle nie przyjmą do NATO. Ja tylko powiedziałem, że w dającej się politycznie przewidzieć perspektywie czasu, Ukrainy do NATO nie przyjmą, dlatego że nawet Stany Zjednoczone nie odpowiedziały pozytywnie na propozycję, Gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, o co Ukraina występowała i nadal występuje. Ale
0: ten procent dokumentu, o którym mówisz, jest na razie takim dokumentem, który nie ma nawet rangi państwowej na Ukrainie. To ale jest pozycja prywatnej firmy, która została wynajęta przez tam Ukrainę. Ale
1: to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że Stany Zjednoczone latem ubiegłego roku, udzieliły gwarancji bezpieczeństwa Finlandii i Szwecji w toku przyjmowania tych państw do NATO. Więc sama, sama, sama konstrukcja jest możliwa i na te propozycje nie prywatnej firmy, tylko formułowane
0: przez Zełęskiego. E, e, Kiesu, Koryty, Kompakt to nie jest nie Ale
1: potem Zełęski wystąpił z oficjalnym stanowiskiem, e, odwołując się również do kwestii gwarancji bezpieczeństwa na czas przejściowy i takiej odpowiedzi nie ma. No chyba nie chcesz powiedzieć, że Stany Zjednoczone opowiadają się dzisiaj za przyjęciem Ukrainy do NATO, bo nie ma na to żadnych świadectw. A w związku z tym w ramach realistycznej polityki, a, za taką się opowiadam, powinniśmy jakby wiedzieć, jakie jest stanowisko naszego głównego sojusznika. I stanowisko naszego głównego sojusznika dzisiaj jest takie, że nie ma mowy
0: o przyjęciu Ukrainy do NATO w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej. Moim zdaniem nie ma takiego stanowiska. Nasz największy sojusznik po prostu nie wyraził swojego stanowiska. Tak samo jak nie wyraził swojego stanowiska w sprawie tego, jakie będzie tam, czy im przekaże rakiety dalekiego zasięgu, czy nie, bo wiemy... Jakby, że stopniowo, no, tak w sposób, który nam się średnio podoba. Tak? Przekazuję te rzeczy, mówię dzisiaj tyle, a jutro porozmawiamy, zastanowimy się nad krokiem następnym. No, ale ani... ale wła... W Stanach Zjednoczonych to... nikt nie powiedział, że, no, że rozumiemy do to, ani że nie przyjmiemy. Ich no, to
1: właśnie, y, właśnie dlatego, że nie mamy precyzyjnego, określonego, precyzyjnie określonego stanowiska, powinniśmy założyć, że to stanowisko jest zmienne. A ponieważ nie jesteśmy w stanie określić, czy zmiana tego stanowiska Stanów Zjednoczonych zajmie rok, dwa lata, czy dziesięć lat, bo nikt tego nie jest w stanie określić, no to z tego wynika dość prosty wniosek, że w dającej się przewidzieć perspektywie Ukraina nie ma szans na przyjęcie do NATO,
0: a przynajmniej, jest to bardzo niejasne, już abstrahując od innych stanowisk. Czy coś jest niejasne, to nie znaczy, że jest niemożliwe. To się w ogóle z tym nie zgadzam. Znaczy, Oczywiście. Uważam, no. że jeśli Ukraina wygra wojnę, tak jak chciałabym. Jak ją ma wygrać?
1: wygrać, Igor, proszę cię, nawiąż kontakt z rzeczywistością. Jak ma wygrać wojnę? Tymi 130 leopardami.
0: Kolejnymi zakładamy, że. i, i o to walczymy, żeby. Te dostawy były zwiększane. Będziemy tak skopniowo? walczyć przez
1: najbliższe pięć lat. Ale no, ale wobec tego Masz to, że... gwarancję, że będzie tak krócej?
0: Ale nie mam żadnych... No, tylko, miałeś... że ale, ale, ale wojna trwa
1: nadal jeszcze, i państwo ukraińskie inaczej. ulega systematycznemu osłabieniu. Mamy 120 miliardów e, dolarów PKB ukraińskiego. Mamy 20%, tak, to jest 120 miliardów. Taki jest dzisiaj PKB Ukrainy. Mamy 30% inflację. Mamy 50% deficyt budżetowy Ukrainy. 38 miliardów dolarów to jest pomoc do budżetu Ukrainy w tym roku, co, tylko po to, żeby Ukraina mogła funkcjonować. To jest realny to. dzisiaj stan państwa ukraińskiego.
0: Jednocześnie jest też tak, że jest na zapleczu zmobilizowanych, tak jak mi niedawno powiedziano, nie mam potwierdzenia, bo oczywiście nie mamy tych informacji, bo wielu rzeczy nie, nie wiemy. Jest zmobilizowanych milion żołnierzy i są przygotowywane są przygotowywane odwody nie tylko do odparcia tego ataku, który, który już się toczy, a pewnie jeszcze się rozwinie, ale są przygotowywane wojska do kontrofensywy, która ma nastąpić wiosną, latem i do tego się przygotowują Ukraińcy. Czy im się to uda? Nie wiem, tak na pewno to nie będzie kontrofensywa, która tę wojnę zakończy. Ale i ty nie wiesz, ja nie wiem, czy jesienią, jak, jak, jaką broń dostaną Jesienią Amery Ukraińcy. Moim zdaniem, jeżeli Joe Biden zdecydował się na takie kroki, na takie publiczne manifestacje, nie może się wycofać. Jakby postawił polityczny, politycznie postawił bardzo dużo. Żeby, tą, żeby pokazać, że on tę wojnę i W związku z tym. On Stany nie może Zjednoczone, ją nie Stany może Zjednoczone
1: mają w służbie we własnych siłach lądowych trzy tysiące czołgów Abrams. Trzy tysiące. Zdecydowały się na wysłanie, i to w przyszłym roku 36. I ty mówisz, ja już nie mówię o potencjale, który Amerykanie mają w magazynach składowania rezerwowy potencjał pancerny, bo mówi się nawet o pięciu tysiącach czołgów Abrams. I ty na podstawie tego, że Amerykanie zdecydowali się w przyszłym roku wysłać 36 czołgów Abrams, mówisz o tym, że oni nie ustąpią i w związku z tym Ukraina wygra wojnę i być może tak będzie.
0: Ja nie mówię na podstawie tego, mówię raczej na podstawie tego, że znaczy po pierwsze, że jednak dostarczyła tego sprzętu już dużo, niewystarczająco, zgadzam się. Mówię na podstawie tego, że prezydent Stanów Zjednoczonych poleciał do Kijowa manifestując bardzo dużo i takie gesty w polityce dużo znaczą i że nie będzie mógł, znaczy, że znaczy, oczywiście może mu się to nie udać, tak? może z wpływ, ulec rozmaitym wpływom tam na miejscu, ale politycznie postawił bardzo dużo, i teraz zapewne zrobi wiele, żeby, no żeby doprowadzić do końca to, co jest w jego interesie również politycznym. To, żeby on mógł za dwa lata powiedzieć, proszę bardzo, odniósł sukces, tak? jeżeli wystąpi w następnych, wystartuje w następnych wyborach. E, taki
1: sukces, jak odnieśli w Iraku i w Afganistanie, tak? Taki sukces, jak w Iraku i Afganistanie.
0: No, ale, no, tam był kompletny fuck up, ale tutaj... No, może. A tutaj być, nie dlatego, będzie.
1: A ile wojska było zaangażowane amerykańskiego w Iraku, ile było zaangażowane w Afganistanie, a ile jest zaangażowane na Ukrainie?
0: Ale dlaczego, uważasz, że, znaczy dlaczego uważasz, że to się nie może stać? Znaczy, Postaram to, to tam, się zrozumieć źródła tam.
1: twojego optymizmu
0: bardzo umiarkowanego, ale jednak, jednak optymizmu. No one są takie, że owszem, w Afganistanie to była porażka, wielki błąd. Myślę, że to też zmobilizowało go do tego, żeby tu zagrać inaczej, żeby pokazać również własnej publiczności, zobaczcie, jestem twardym, skutecznym politykiem, który umie osiągać swoje cele. I... A gdzie tu
1: polskie interesy w tym? Słucham? A gdzie w tym są polskie interesy? No, ale teraz,
0: mówimy, teraz mówimy o Stanach Zjednoczonych i o polityce Stanów. Akurat w naszym interesie, to jest akurat w naszym interesie w 100%, żeby ten sprzęt tam dojechał żeby Ukraińcy mogli wygrać tę wojnę, to znaczy odzyskać... Ale nie terem, dojechał. No znaczy ten... Mówimy o, o sprzęcie, który nie dojechał. No znaczy czy być może dojedzie. Doje, dojechało już bardzo dużo. A ja akurat rozmawiałem z Ukraińcami. To, e, e. to jeżeli
1: tak bardzo dużo dojechało, to dlaczego Rosjanie kontrolują nadal 20% ukraińskiego terytorium, mimo że Ukraina ma większą liczebnie armię i, i wiek, lepsze dowództwo i lepszą wolę
0: walki? Bo nie dojechało tego, ale nie twierdzę, że dojechało tego wystarczająco dużo. Powiedziałem, że tego zajęło bardzo dużo, lecz ciągle niewystarczająco dużo. No i to, to ciągle, to ile stopniowo. Twoim zdaniem
1: będzie trwało? Bo może jeszcze 3 lata?
0: Nie wiem, nie mam takiej informacji. A
1: no właśnie, no i to jest Ale ten, ten scenariusz, o którym mówimy. Scenariusz przedłużającej się wojny, aż do momentu, kiedy Ukraina wygra. Dlatego? Tylko widoków tego zwycięstwa dzisiaj nie ma. Być może stanie się to za pół roku, a być może się nie stanie. Tak, są tacy, skazam. którzy uważają, że się nie stanie, bo zmienia się nastawienie opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych, a są tacy, którzy mówią, że republikanie wygrają wybory i, i Ameryka w ogóle zrewiduje skazam. swój powrót. jeżeli...
0: jeżeli ta, tu
1: się, tu to na czym budujemy tutaj, naszą polską strategię?
0: Tutaj, tutaj im powiedzieć. Jeżeli republikanie, znaczy jeżeli do końca następnych wyborów ta wojna się nie zakończy, albo już tak się no, nie przychyli zdecydowanie w jedną stronę, to może być słabo. Mam nadzieję, że do następnych wyborów... No właśnie, to może stanie. być słabo. Natomiast Jaki mamy plan B? Zakład, znaczy to o czym powiedziałem, mówiliśmy o tym na samym początku, to jest plan, który jakby jest konieczny i to nie zależy mi od tego, czy Ukraina wygra, czy przegra. Znaczy budowa bardzo silnej armii, e, e, którą ten rząd realizuje. Być może realizuje, ja nie jestem specjalistą. Ty się na tym ty się zapewne lepiej znasz, a twoi koledzy zapewne w Strategy and Future. Ja nie umiem określić tego, czy tych Heimarsów, Abramsów, Fów 35 innych kupujemy na pewno tyle, ile trzeba, i to jest bardzo przemyślane do końca. Natomiast... Wydaje mi się, że to kierunek jest jak najbardziej sensowny. Znaczy, no to właśnie my teraz realizujemy strategię budowania twierdzy Izrael i niestety jest to konieczne. No, ale wydaje mi się, że to jest właśnie to również przygotowywanie się na wariant na, 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 na B. No bo jak inaczej możemy się przygotować? To jeżeli ty masz...
2: konkretne pytanie, żeby posunąć dyskusję za żeby w swoim wykłada, ale proszę dopowiedzieć, to moim zdaniem bardzo ważne. Pan powiedział, że powiedzmy, zakładamy, że za pół roku albo za rok, gdy będzie remis ze wskazaniem dla Ukrainy, powiedzmy, bardzo ogólnie powiem, tego wyniku i będzie przerwa pokojowa. Hmm. I w tej sytuacji pan mówi, że... Nie nagrywa. Proszę, W tej sytuacji, w której jesteśmy, może, chciałem zapytać, pan jest znakomitym specjalistą, jeśli idzie o strategię, jeśli idzie o relacje polsko-ukraińskie w kontekście Ameryki, w kontekście Zachodu, patrzy pan strategicznie i pan zapowiedział, że w istocie, w, po przełomowym momencie w konflikcie rosyjsko-ukraińskim, Polska, będzie powinna zawrzeć sojusz dwustronny z Ukrainą i jeszcze inne państwa. Pytam, które inne państwa? Bo jeśli Polska, tylko Polska zawrze sojusz z Ukrainą, to w tej sytuacji będzie wciągnięta w istocie do wojny za rok, za dwa, za trzy. I to jest, nie jest to absolutnie w interesie Polski i to jest tylko po prostu samo wproszenie się, jeśli nie będzie innych państw. Były gwarancje e, mińskie, Wcześniej były amerykańsko, angielsko, francuskie. W sprawach atomowych to nic nie dało. Jeśli Ameryka w tej sprawie nie będzie, oprócz gestu, które robi do tej pory i kroplówkę, jeśli Ameryka nie będzie w tej sprawie długofalowo z Unią Europejską działała, działała przynajmniej i na ile mocne daczy wstępne gwarancje, to samo wstępowanie przez Polskę w sojusz to tylko po prostu wciągnie nas w wojnę. To może lepiej cicho siedzieć za przeproszeniem. Nie, oczywiście trzeba pomagać Ukrainie, oczywiście trzeba wspierać, trzeba działać aktywnie, ale czy, czy Niemcy się włączą? Czy Francja się włączy? Czy Proszę. tylko my z państwami prybałtyckimi mamy załatwić tę sprawę trójstronnymi, czterostronnymi małymi sojuszami? No to... Marku.
1: A to zależy od tego, jak rozpoznajemy sytuację, w której się w wyniku wojny znaleźliśmy. Ja już rok temu na tym kongresie mówiłem, iż w sensie strategicznym Polska i Ukraina dzisiaj w percepcji rosyjskiej stanowią jedność. Dlatego, że Ukraina nie byłaby w stanie bronić się tak długo, gdyby nie postawa Polski. Gdyby Polska uprawiała taką politykę jak Węgry na przykład, to Ukraina nie byłaby w stanie tak długo kontynuować oporu. Dla rosyjskiego myślenia strategicznego oznacza to, że jeżeli chce się opanować Ukrainę, to należy obezwładnić Polskę. A to oznacza, że strategia siedzieć cicho, jak pan zaznaczył, jest strategią, która nie będzie skuteczna, bo i tak zostaniemy wciągnięci do wojny. To jest jakby pierwszy element. Drugi element, przynajmniej mojego myślenia, jest następujący. Ja nie jestem takim optymistą jak Igor, jeśli chodzi o przełom w amerykańskim myśleniu na temat zaangażowania w wojnie na Ukrainie. Znaczy nie wykluczam, że będzie narastała na, że będą narastały dostawy sprzętu, również i jakościowo zmieni się to, co Ukraina dostaje, natomiast przynajmniej dzisiaj nie mamy przełomu w tej materii i nie mamy też nawet rozważań w Stanach Zjednoczonych na temat tego, czy wysłać własne oddziały na Ukrainę, co oczywiście nie musi oznaczać bezpośredniego zaangażowania w walkę. Bo na przykład Ukraina utrzymuje dzisiaj dwie brygady, żeby szachować siły rosyjskie znajdujące się w Naddniestrzu. W związku z tym można sobie wyobrazić sytuację, że Amerykanie przysyłają, czy NATO lub inni sojusznicy Ukrainy, przysyłają wojska, które luzują te dwie brygady i te dwie brygady mogłyby iść walczyć, ale tego rodzaju dyskusja w ogóle nie jest prowadzona, mianowicie uważa się nadal w Stanach Zjednoczonych i w NATO, że jest kwestią rozsądnej polityki, niekwestionowanej, iż, tak jak to Biden mówił, no boots on the ground, tak, czyli nie dajemy naszych żołnierzy e, e, A tu uważasz, że powinni wysłać Amerykanie swoich Ale, żołnierzy? Igor, jeśli mo mogę skończyć, przepraszam, myśl. Ja tylko mówię, że taka decyzja nie została podjęta. W związku z tym przekonanie, że Amerykanie jakościowo zmienią swoje zaangażowanie jest niczym innym, jak tylko wishful thinking. Może zmienią, a może nie zmienią. Moim zdaniem, w oparciu o tego rodzaju kryteria mamy budować naszą politykę państwową. Ja zakładam w związku z tym, że Amerykanie nie zmienią swojej polityki w tym zakresie w sposób istotny, bo nie ma dzisiaj przesłanek, żeby chcieli zmienić. A to oznacza, wracam do punktu pierwszego, czyli tego, że jesteśmy strategiczną całością w oczach Rosjan z Ukrainą, że nie jest dla nas rzeczą obojętne, czy Ukraina wyjdzie z wojny jako państwo zniszczone, czy wyjdzie z wojny jako państwo zdolne do budowania i posiadania armii takiej, jaką chce posiadać. Bo to będzie decydowało o naszym bezpieczeństwie również w istotny, w istotny sposób. Rosjanie dzisiaj mówią tak, w gruncie rzeczy batalia toczy się o to, czy... Ukraina ma być Afganistanem Europy Środkowej, a Polska ma być Pakistanem Europy Środkowej, czyli państwem frontowym poddanym presji działań wojennych. A my myślimy na tle Zjednoczenia Zachodu, i może tak się stanie, ja tego... Nie wykluczam, że my będziemy Niemcami zachodnimi e, e, przez analogię do czasów zimnej wojny. Amerykanie przyślą tu najlepiej 300 tysięcy żołnierzy, umocnią, zrezygnują z rotacyjnej formuły, tylko póki co, i to są, Igorze, realia, a nie nasze marzenia na ten temat, póki co nasza propozycja w sprawie wypowiedzenia traktatu Rosja-NATO z 97 roku, a to w tym traktacie jest zapisane zobowiązanie stron, nierozmieszczania w państwach Europy Środkowej wojska w innym trybie niż rotacyjne. Już nie mówię o instalacjach o charakterze nuklearnym. To na nasze propozycje w tym zakresie formułowane przed szczytem NATO w Madrycie odpowiedź była negatywna i
0: to nie tylko ze strony Niemiec, ale również ze strony Stanów Zjednoczonych. Ten, ten traktat jest papierem tak naprawdę niczego, niczego niewartym. To nie dlaczego nie, nie przysyłają
1: wojska w stałym kontyngencie?
0: Z wielu różnych powodów. Natomiast odpowiem Ci na to wcześniej, bo co, co mówiłeś. Nie jest ale, tak, Józef, ale, nie, pozwól, pozwól mi powiedzieć. Panu nie odpowiedziałem. Ale, ale to zadałeś mi pytanie, to dajmy go odpowiedzieć, od... Ma, Marek. Za, za moment.
1: I dlatego, że nie jest nam obojętne, czy Ukraina przetrwa tę wojnę w stanie zdolnym do utrzymania armii, czy w stanie zdestruowanym, kontynuując walkę przez najbliższe lata albo długie miesiące, powinniśmy myśleć o scenariuszu pokojowym, akceptowalnym również dla Ukrainy. Moim zdaniem, tak jak już powiedziałem wcześniej, nikt na Ukrainie, zważywszy na obecny stan nastrojów, nie będzie poważnie rozważał żadnego scenariusza kompromisowego, jeżeli nie będzie stabilnego systemu bezpieczeństwa. I teraz kwestia, kto ma ten system bezpieczeństwa zbudować. No jeżeli ktokolwiek miałby myśleć, że tylko Polska, no to jest w błędzie, bo Polska nie jest państwem zdolnym do zbudowania takiego systemu bezpieczeństwa. Ale ktoś musi zacząć. Tak jak ktoś musiał zacząć konstruować, e, konstruować tak zwaną koalicję Leopard II. Konstrukcja tej koalicji na rzecz dostarczenia czołgów Ukrainie zaczęła się we wrześniu ubiegłego roku, kiedy jeden z niemieckich think tanków opublikował materiał na ten temat, argumentując, że, że należałoby, to, należałoby to zrobić. I ja mówię o tym, że powinniśmy rozpocząć ruch w tę stronę, ale to musi być ruch również związany z realną perspektywą zakończenia wojny. I teraz nie ma sporu między kwestią dostaw, a kwestią zakończenia wojny. Dlatego, że ja uważam, że żeby Ukraina mogła realnie zakończyć wojnę, to musi możliwie szybko dostać możliwie dużo broni, żeby była w stanie odbić możliwie duże obszary dzisiaj okupowane przez Rosjan i być może albo doprowadzić do, do, do rozmów pokojowych, jeżeli Rosjanie będą chcieli, albo, ale, albo jeżeli nie będą chcieli dysponować takim potencjałem, że będzie w stanie umownie rzecz biorąc, zbudować sytuację porównywalną z Koreą. Ale to nie oznacza, że mamy czekać najbliższe 10, 12 czy 15 miesięcy. Dlatego, że dzisiaj czas, moim zdaniem, nie pracuje na korzyść Ukrainy, a to oznacza, że nie pracuje też na korzyść Polski. I to jest trochę sytuacja przypominająca suwak logarytmiczny, gdzie z jednej strony mamy potencjał i czas, a z drugiej strony mamy kwestię tego,
0: czego możemy się domagać i jak dużo terenu chcemy od, odwojować. Tylko, pozwól mi powiedzieć, w da, jednej rzeczy kompletnie nie rozumiem, które mówisz, bo oczywiście czas nie działa na, na, na korzyść Ukrainy. W, może działał przez ostatni miesiąc czy dwa w czasie, w czasie tej zimy, ale, ale to, to się kończy. Natomiast kompletnie nie zgadzam się z tym, że teraz najważniejszą rzeczą jest dyskusja o gwarancjach bezpieczeństwa. To jest jakaś fikcja, gwarancja bezpieczeństwa. Teraz trzeba po prostu wygrać wojnę. Teraz trzeba po prostu odzyskać teren do stanu przed 2014 roku, a potem będziemy rozmawiać o gwarancjach bezpieczeństwa, o tym czy jest szansa wejść do NATO, czy nie ma, czy to ma być taki bardzo niejasny zresztą projekt zaproponowany w tym dokumencie Security Compact, Kiev Security Compact. Czy to mają być umowy dwustronne? bardzo niejasne, bo też te gwarancje udzielone w Finlandii, to jest, tak właśnie nie wiadomo, co tam jest napisane. One tak naprawdę do niczego nie zobowiązują. W tej chwili... Czyli, przecież, ja jeszcze jedno zdanie. Ale albo nie ostatnie wiadomo, zdanie, co tam zdanie. jest, albo nie zobowiązują. No bądźmy precyzyjni. ostatnie, ostatnie zdanie. Nie ma... Wybiłeś mnie znaczy nie, Gorze,
1: przepraszam bardzo, ale protestuję przeciwko manipulowaniu. No albo nie wiadomo, co jest w tym dokumencie, nie albo wiadomo. wiadomo, a ty wiesz, że one do niczego nie zobowiązują. Nie, nie wiadomo. A to jeżeli nie wiadomo, to dlaczego zakładasz, że do niczego nie zobowiązują? No, okay. no ja zakładam, Dobrze. że Stany Zjednoczone są poważnym państwem. I jeżeli prezydent Stanów Zjednoczonych składa gwarancje, to one nie są memorandum budapesztańskim, bo to nie były gwarancje. Nie tylko to są rzeczywiste gwarancje. No to tu, jeżeli wątpimy co do tego, to w ogóle powinniśmy zacząć wątpić w siłę naszego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. No
0: ale to akurat Ty jesteś osobą, która wielokrotnie wątpiła w pewność rozmaitych zobowiązań i słusznie, bo trzeba myśleć realistycznie, że same zobowiązania papierowe niewiele znaczą, dopóki nie ma twardych, dopóki nie ma wojsk. W, w danym miejscu i mechanizmów, które zmuszają państwa, e, państwa do działania. Natomiast o, już wiem, co chciałem powiedzieć. Powiedzieć o tym, że no, jeżeli nie stworzymy jakiejś gwarancji bezpieczeństwa, to na pewno Ukraińcy, Ukraińców nie, nic nie zachęci do, do zawarcia wcześniejszego pokoju. Znaczy, Rozmawiałem z bardzo wieloma Ukraińcami. Byłem tam od początku wojny sześć razy i rozmawiałem i z ludźmi i z rządu, i z, z ekspertami z think tanków, i, i z żołnierzami, i z tak zwanymi zwykłymi ludźmi, i nie usłyszałem ani ćwierci głosu, nie miałem całego głosu, który by mówił, że jest jakiś inny cel niż odbicie granic z, z 2014 roku. Tam na ten temat jest jednoznaczna zgoda i Ukraina, cokolwiek my sobie nie będziemy tworzyć, jeżeli nie zostanie zmuszona rzeczywistością, tak, że nagle nie ma żadnej broni i, i, i Rosja wygrywa, nie zgodzi się na żadne inne rozwiązanie. Dlatego w tej chwili to, co musimy robić, mam wrażenie, że to, co, że to akurat robimy. Znaczy musimy po prostu naciskać stany na to, żeby zwiększały te dostawy. Tam nie jest potrzebny przełom jakiś wielki, no bo to nie jest tak, że on... Tamte przełomiki małe następują, krok po kroku Amerykanie zwiększają te dostawy. Tak mi w każdym razie też mówili Ukraińcy to ludzie, którzy mają na ten temat wiedzę, mówią, że ten sprzęt jest coraz lepszej jakości, jest go sporo, ciągle nie tak jak, ciągle nie tak jak potrzeba. Oczywiście nie mamy stuprocentowej wiedzy na ten temat, co on jest, no bo oni też mnie mówili, co oni tam mają. Natomiast... No ale idzie w rozmawiamy
1: sposób. o polityce polskiej, a nie o polityce ukraińskiej. Na Ukrainie jest też rozpowszechniony pogląd, że za trzy lata Ukraina będzie w Unii Europejskiej. I jest też rozpowszechniony pogląd, że w gruncie rzeczy perspektywa przyjęcia do NATO jest też perspektywą, do NATO jest też perspektywą nieodległą. Ja się z tym poglądem nie zgadzam, znaczy ja uważam, że ten pogląd jest głęboko nierealistyczny, nie uwzględniający ani stanowiska innych państw, w tym i Unii, ani też realiów prawnych, również obowiązujących w państwach Unii. No choćby tego, że w świetle konstytucji francuskiej, żeby Ukrainę, żeby państwo wielkości Ukrainy przyjąć do Unii, trzeba przeprowadzić referendum powszechne.
0: Ale, ja wczoraj, ale jeśli chodzi o przyjęcie do Więc Unii, to faktu... moim zdaniem szansa na to, żeby Unia została przyjęta szybko, są bardzo niewielkie. Ale Igor,
1: nie przerzucajmy się proszę, tylko Dlaczego? pozwól mi po, dokończyć myśl. Znaczy, z faktu, że strona ukraińska w sposób moim zdaniem nierealistyczny ocenia własną sytuację, nie wynika, że Polska powinna podobnie się zachowywać. Dzisiaj realnie rzecz biorąc są niewielkie perspektywy na to, że Ukraina w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej odbije tereny dziś okupowane przez Rosjan, a to oznacza, że jeżeli mówimy, iż powinna odbić i powinna uzyskać zasoby niezbędne do tego, opowiadamy się za przedłużającą się wojną. A ta przedłużająca się wojna jest moim zdaniem z perspektywy polskiej zjawiskiem groźnym, być może Ukraińcy myślą inaczej ale jest wiele przypadków, przykładów państw, które postanowiły popełnić cywilizacyjne i gospodarcze samobójstwo. I dzisiaj moim zdaniem, jeżeli Ukraińcy będą chcieli kontynuować wojnę za wszelką cenę, wiele na to wskazuje, że tak będzie, to są gotowi popełnić polityczne samobójstwo. Dlatego, że destrukcja organizmu gospodarczego Ukrainy jest dzisiaj tak daleko posunięta, że ona będzie się pogłębiała. Sami Ukraińcy opracowali program odbudowy Ukrainy, który mówi o tym, że jeżeli Ukraina będzie się odbudowywała w tempie i ukraińskie PKB będzie rosło w tempie 7,5% rocznie, czyli w skali niespotykanej w Europie, to przez najbliższe 10 lat Ukrainie uda się odbudować potencjał gospodarczy sprzed wojny. To są dzisiejsze realia sytuacji ukraińskiej. Każdy tydzień i każdy miesiąc wojny oznacza pogorszenie tej sytuacji i oznacza odsunięcie perspektywy Ukrainy jako państwa wydolnego militarnie, czyli państwa, które w świetle tej koncepcji, o której mówiliśmy, Giedroycia mieroszewskiego jest dla Polski państwem buforowym. Jeżeli Ukraina nie będzie miała zdolności być państwem buforowym, czyli nie będzie miała za majątku, zasobu i sił, żeby dysponować armią zdolną odstraszać Rosję, to rola odstraszania Rosji nam przypadnie. Ale jeszcze dodatkowo odziedziczymy wszystkie problemy związane z des, z, ze zdestruowaną państwowością ukraińską.
0: Pewną przenośnią tego, o czym mówimy, jest sytuacja, w której tu się znajdujemy, rozmawiamy o sprawie życia i śmierci egzystencjalnej, za nami jest próba zespołu, który, rozumiem, za chwilę rozpocznie koncert i wojna się toczy obok koncertu, nie pierwszy raz w historii tak było, nie zgadzam się z Twoją opinią, że myślenie ukraińskie jest nierealistyczne i samobójcze, to się nie zgadzam fundamentalnie, ale pięknie, że się różnimy, takie rozmowy są bardzo potrzebne. Zachęcam Państwa do przeczytania książki Marka Budzisza. Uważam, że to jest książka znakomita i mam wrażenie, że niektórzy rzeczy formułujesz inaczej w tej książce niż podczas tej dyskusji, a dzięki temu zaskoczyłeś mnie trochę i ta rozmowa potoczyła się zupełnie inaczej niż planowaliśmy, nawet niż się omawialiśmy, ale to bardzo dobrze i bardzo Ci za to dziękuję. Dziękuję.
1: Wydaje mi się, że nie formułuję inaczej, dlatego że opowiadam się za twardym realizmem. Oceną naszych zdolności, zdolności naszych sojuszników, i tego, co się dzieje na Ukrainie. I z tego wywodzę, że po pierwsze na, powinniśmy być bardziej aktywni i to my powinniśmy być czynnikiem sprawczym, jeśli chodzi o budowę porządku bezpieczeństwa w naszej części Europy. Z tych dwóch ocen, i polityki naszych sojuszników, i zdolności naszych sojuszników, i sytuacji na Ukrainie. Bo jeżeli tego my nie zrobimy... To, to będziemy w, w, funkcjonować w systemie zdestruowanym, o innym statusie bezpieczeństwa niż Europa Zachodnia. Ale to nie oznacza zgody na wojnę przez najbliższe trzy lata, bo wojna przez najbliższe trzy lata oddala nas od tej perspektywy. Ale zgadzam się, się, dlatego
0: trzeba zrobić wszystko, żeby tę wojnę zakończyć w robimy. sposób Robimy. Od roku robimy, tylko efektu nie ma. Tak. Moim zdaniem ten efekt jest całkowicie Nie ma,
1: spory, właśnie nie ale... ma. Strona ukraińska nie odbiła swoich terytoriów.
0: Ale odbiła sporo? Marku, postawmy tu kropkę.
1: Ale w świetle celów wojennych stawianych przez państwo ukraińskie, a te cele wojenne są jasne, musimy odzyskać 100% naszych terytoriów, czyli w świetle ich własnych celów ta wojna nie zakończyła się zwycięstwem Ukrainy. Ta wojna może się zakończyła zwycięstwem Polski, bo czołgi rosyjskie nie są w Polsce. Ale nie
0: zakończyła się, ta wojna się nie zakończyła, jeszcze trwa. I nie wiem, jak ona się zakończy, ale rozumiem, że zależy nam na tym samym. Postawia, stawimy tu kropkę. Marek Budzisz, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję państwu. Przygotowując odcinki układu otwartego korzystam z serwisu InfoPiguła. Link do InfoPiguły znajdziecie pod nagraniem.